0: Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo. Olá. Semana agitada com essa CES nos Estados Unidos, hein? É, pra quem não conhece, a CES é a Consumer Electronics Show, uma feira que acontece todo ano lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E tudo quanto é fabricante de tecnologia, qualquer coisa que seja, né? Até bobagem, eu vi até um gorila que fala lá. <risos> Tudo eles levam para essa feira aí e é um feirão de eletrônica, não é bem assim de informática como era a Condex, né? que a Condex faliu lá nos Estados Unidos, né? É, mas fala para mim, o que você achou de mais quente lá? Ah, o que eu achei de mais quente na CS foi o aquecedor de café
1: USB. E o mais frio que eu vi foi um gelador de latinhas. USB. USB também. Uma empresa aí lançou dois acessórios para você usar aí
0: no seu micro. Independente de plataforma, viu? Nossa! É hardware puro aquilo, né? É. <risos> serve para o Mac, serve para o Windows, Tr Linux. Eu acho que até serve para um PC sem sistema operacional. É. Tão
1: compatível que o dispositivo não, é. Dá para usar o carregador do iPod e plugar isso aí nele. É Por verdade.
0: Lançaram um aquecedor de café. USB. Você pluga na porta USB do seu micro e, como todos devem saber, na porta USB tem uma fonte de 5 volts. E aquece esse suporte e você coloca a sua xícara de café ou chá ali em
1: cima e fica sempre quentinho do lado do micro. Que beleza. Agora, o café deve ter uma resistência lá dentro. Agora, é. para gelar, como é que eles fazem? Um mini compressor? Não pode ser, né? Um gel, alguma coisa? Algum gás especial lá que resfria
0: você coloca o seu Guarana Antártica em cima daquele suporte e você deixa ele geladinho do lado do micro.
1: Lançamento da CS. Fantástico, né? Eu tenho um lançamento também. Eles falam que é um fone de ouvido para os olhos. né? É um iPhone da é uma empresa que fabrica esse tipo de dispositivo. Ele é um óculos que você coloca e em cada olho ele tem uma pequena tela que simula uma tela flutuante de 42 polegadas. Fantástico, né? Você consegue assistir tudo que passa na sua televisão e tem suporte com o iPod Video. Você pluga no seu iPod, coloca aquele óculos, parece que você está assistindo uma TV de 42 polegadas. Só o tem único... um problema, né? É, 549 dólares. Mais caro que o próprio iPod Video. Muito de vídeo. mais caro que o iPod. <risos> iPod o iPod molho só é mais caro que o peixe, né? Pois é. O, o legal é que dá para plugar em qualquer lugar, né? Acho que assistir um DVD deve é, ser. É, deve muito ser uma bom.
0: entrada de vídeo e você liga em qualquer coisa, né? É. Por menos são os cabos, né? Se ficar com aquele cabo tudo pendurado. Bom, é. falando em cabo pendurado. Uhum. Na CS também lançaram um tradutor, tipo aquele que tem no Star Trek. Só que do Star Trek é óbvio, é mais chique, né? <risos> é é um, uma lancheirinha, um negócio quadrado assim que você pendura no pescoço e tem um microfone. Ele usava um microfone desse comum. Por exemplo, você chega lá na França, põe pro tradutor traduzir inglês para francês. Você chega e fala, eu quero um café. Aí o tradutor, depois de uns 10 segundos, fala em francês: eu quero um café. Aí você põe o microfone na boca do francês, ele responde alguma coisa, depois, uns 10 segundos, ele fala em inglês pra você. Mas esse negócio fica pendurado no pescoço? É, o cara tava demonstrando pendurado <risos> no pescoço. Depois a gente vai colocar um link com o um vídeo dos lançamentos da CS, né? Pelo menos dos curiosos, né?
1: O problema é você conseguir segurar um francês e esperar essa máquina funcionar, mas eles são meio xenofobistas, né?
0: É, capaz de nem responder direito. É verdade. Bom, e falando em francês.
1: Você viu que tem até ouvinte na França? Pois é, o Frapper tá desvendando
0: novos horizontes para o Papotec. Então, né? se você ainda não participou lá do Frapper, por favor, entra no link que a gente tem lá na página do Papotec. Eu até coloquei uma foto agora, você
1: chegou a ver? Vi, uma foto pega metade da página. <risos> você achou que está muito grande? Não, não, Tá legal. É, só que se pega metade da página, acho que você achou exagerada. Né? É, pode tirar no próximo,
0: diminui um pouco. Tá. Eu coloquei o link lá, você vai para o Frapper, que é uma página na internet que usam os arquivos do Google Maps, e você coloca a sua localização. Você pode colocar a sua foto, se você não quiser aparecer na foto, põe a foto do seu cachorro e coloca a sua localização lá na comunidade do Paptec. Aí a gente consegue ver quem está ouvindo o Paptec no mundo. A gente já tem no Japão, na Alemanha, em Portugal, tem uns que estão no meio do mar, deve estar tá em algum transatlântico, alguma <risos> coisa, no... né? Ou errou a localização. E aparece a fotografia, é legal Aqui em cima do Brasil já está meio congestionado Mas é bacana para saber de onde são os ouvintes né? Então se você ainda não colocou sua localização Participe e coloca lá Para a gente saber onde vocês estão Isso E aí. continuando os lançamentos aí da CS Que eu vi, que eu achei interessante né? Vai ser lançado agora em fevereiro Pela Pentax Uma câmera digital de 6 megapixels Com um display enorme Ele quase pega a traseira toda da câmera uhum. Por 199 dólares. É muito barato para uma câmera de 6 megapixels. Agora, vamos ver o review dela para ver se é uma boa câmera, né? Mas por 199 dólares, puxa. É, é porque
1: essa, essa quantidade de megapixels você vê hoje câmeras muito chuleiras com megapixels alto. Isso já não faz muita diferença, né? A questão é.
0: Não, mas o, o preço. preço fo... E ah, Pentax
1: no passado era um fabricante de
0: câmera fotográfica, binóculos, de ótica. Muito bom. Que era bom, né? Então
1: você espera que vai é, ser alguma coisa razoável. Eles né? se perderam um pouco no lançamento das câmeras digitais. Eles ficaram um pouco para trás, né? É que Canon, Nikon, Olympus, eles são Kodak, muito fortes, né?
0: Sony, estão fortes demais, né?
1: Na época do filme, Pentax era, ah, o, era, era, o, era, o, era o Must, né?
0: Era, era famoso, tá? Não era
1: o Must, mas era bem conceituada. Outra coisa da CS é como se fosse um antivírus que a The Link lançou. Antivírus, antivírus, né? firewall, numa caixa. Então você pluga antes da sua máquina e depois da sua conexão de internet, ele vai servir de um antivírus, antispyware físico. Você paga uma mensalidade, né, João? É, paga uma taxa mensal, o nome do produto chama
0: Secure Spot. É. A gente vai colocar o link lá para o site da D-Link, e você paga por mês e esquece. É por hardware, eles vão... Provavelmente fazer sempre a atualização já entra gerenciar direto, ele, nas... né? gerenciar esse
1: hardware. Uhum.
0: É que é aquele negócio, você não sabe o que está acontecendo, né? Você é, confia verdade.
1: naquilo ali, entrega nas mãos da Delin. Ah, mas se você paga tudo, se pegar um vírus, você tem direito de ligar para ele e falar oh, peraí, peguei um vírus aqui, né? O que que e você outra, vai fazer? É, deve ter blacklist de
0: sites que tem spyware, então deve ser uma coisa muito dinâmica, bacana. E pode
1: ser que seu acesso também seja bem restrito, né?
0: Mas é, é lançamento, saiu
1: agora Vamos esperar pra ver o que mais falam disso aí
0: Quem sabe uma hora a gente faz um review Mas se negócio.
1: funcionar pra o que foi feito Puxa, a ideia moxa. é boa, hein Você põe em qualquer máquina, uma pessoa leiga Que não sabe nada, você vende o um computador pra ela Vende com esse dispositivo, pronto
0: não E a vantagem de você não ter no computador O antivírus, o anti-spire, toda aquela coisa Rodando, ocupando o CPU, porque
1: Antivírus, eu não conheço um que não deixa o computador não, lerdo. Principalmente esse Norton 2006 É, eu não uso antivírus tá por conta pesado. disso. Eu também não. Agora, isso é pro mundo Microsoft, tá? Quem é Apple não precisa se preocupar com isso. É, não pega vírus, né? É verdade. Hum.
0: <risos> Falando em Apple, já que você entrou nesse assunto, a gente recebeu muitos e-mails aí sobre o review do Mac Mini, né? Eu fico contente que a maioria dos usuários eram. Mac users, eu não encontrei aí nesses e-mails Mac, muito né? Apple maníacos, mas eram Mac users, e eles até que concordaram com o review do problema do preço, assistência técnica, eles só discordaram mais da falta de softwares, eles alegam que não é bem assim. Mas como eu disse pessoal, eu sou um usuário Windows, eu esperava usar alguns softwares que eu conheço, e esses softwares que eu conheço não tem para Mac. Não implica que não tenha um software que faça a mesma coisa, Sim. tá? Para aquilo que eu queria também não tem mesmo que faça para aquela plataforma de desenvolvimento. Mas na maioria das coisas é óbvio que tem, né? Mas Sim. um usuário Windows não quer mudar todos os softwares, né? Então a gente recebeu bastante e-mail, foi legal. E um dos e-mails está falando que tem um site aí no Brasil, é verdade. Legal, o... que o usuário tá doido com a Apple. Ele diz eu amo a Apple, mas a Apple não me ama. <risos> é um protesto contra os preços da Apple, contra o tratamento que a Apple dá para os usuários brasileiros. A gente vai colocar o link lá no Papotec. Para os que não conhecem aí da Apple, querem dar uma olhada nesse site, é no mínimo curioso. Eu amo a Apple, mas a Apple não me ama. Bom, outra coisa que no mínimo é curiosa, que já faz aí umas duas semanas que está rolando esse assunto e que na CS a Intel divulgou, o novo logo, Nossa. aquele Intel Inside Side Cena que, aliás, existiam muitas gozações com isso, né? Tinha Intel Outside, Intel Inside Idiot Outside... Outside. Intel Linux, né?
1: Linux Inside, é, in... pessoal. colocou
0: É, e eles mudaram agora para Leap Ahead.
1: E um logo feio. Leap Ahead. Saiu aquele logo do Intel que tem um é, Ezinho para Leap baixo.
0: Ahead é uma volta à frente, algo assim, né? É, a frente passa à frente, sei lá.
1: Mas o logo é meio feinho Eu vou colocar o link no site pessoal ver o logo novo Mas esse negócio de logo É meio complicado Quando você escutou a primeira vez Vista Qual foi seu seu sentimento? Ah, o nome é Horrível né? Mas hoje já virou normal, né? Já ah, ficou... mas é que nem Você pegar um
0: nome Bem cabeludo daqueles complicados ficar falando 50 vezes tipo, Você acostuma Batsyclides o que, que é isso?
1: <risos> eu conheci um cara Que chamava Batsyclides É verdade Eu juro que A era... mãe dele ele odiava ele Ah, não sei Puxa
0: vida. Bom, continuando, então, para terminar o negócio da CS,
1: tem um vídeo legal, né? Do Bill Gates, o Keynote, né? Fantástico. Foi no primeiro dia de. Não, foi CS... na abertura, né? É, foi na abertura. O, o Careta
0: lá que faz a CS, ele fez Parece a abertura. Que até não,
1: não sabe muito o que ele tá falando, né? É, e aí ele apresentou o Bill Gates
0: e ele entrou falando aí do. Windows Vista e de é... toda aquela
1: tecnologia Para quem não viu ainda, não tem nem noção do Vista Ou para quem já viu, quer conhecer mais Entrem, assistem esse vídeo Eu vou colocar o link lá tá? Isso, tem uma demonstração prática, o cara demonstrando tudo Aquela parte de procura dele que ficou muito rápido Ah e
0: A gente já está com o Windows Vista instalado aqui, o 5270 Mas é. não deu tempo ainda de
1: mexer com tudo Você já experimentou o Busca Rápida, né? Fantástico, muito rápido mesmo a indexação dos arquivos dele é bem fiel. ao Você que coloca você tem lá, reg, de... edit e puff, o negócio apareceu na hora. Não, né? é, você vai colocando as letras, ele já vai dando resultado. E outra coisa, nessa demonstração, eles mostram o um Windows Media Player 10, né? Não, 10 não. Não, 10 já existe, é o 11. Não. Bom, não sei, é o novo. Não, já. O novo, 10? vai, o novo, o novo. Não sei qual é. O novo. E não vou pesquisar agora <risos> pra descobrir isso. <risos> não, eles mostram lá o um Media Player muito parecido... Com o iTunes, a parte de gerenciamento de... Ah, de, falando de, em
0: iTunes, de... você precisa lembrar de falar da MTV.
1: É o que eu vou falar agora. Ah. Da forma que eles mostram os artworks, as músicas. E na hora que ele vai demonstrar a parte de compra de música, quem que entra lá, parece que é o CEO da MTV. Isso. Eles fecharam um contrato, né mais ou menos, com a MTV. E eles vão disponibilizar músicas e clipes pela MTV. Iha, Vai ser um iTunes Justin... da Microsoft, Exatamente. né? Exatamente. Microsoft... Entra o, o, aquele Justin Timberlake para fazer um, uma graça lá e tal. canta uma música? Né? Não, nem canta, mas Não. ele fica zoando. Falou que fez uma música com o Bill Gates, fica zoando lá e é... pagaram muito bem para ele. Olha, aparecer. isso
0: aí deve fazer uma diferença, porque é, mas... a Apple tá fazendo sucesso com iTunes e, e nem todo mundo que usa Microsoft usa iTunes ou compra música na Apple, né? E a Microsoft, ela está no mundo inteiro. A Apple são alguns países. Aqui no Brasil, não se compra música é pelo verdade, iTunes.
1: Exatamente.
0: Agora, se a Microsoft realmente fizer isso aí direitinho, pô, eles têm um acordo com a MTV, o Windows está em mais de 90% dos sistemas operacionais, esse negócio vem junto, pô, eles vão começar a ganhar dinheiro vendendo vão música, hein? Muito dinheiro. Claro
1: isso. que com a ideia da Apple, né? mas E essa parte de procura, que é uma coisa que falta no iTunes, você procurar dentro das suas músicas. Ele fala, ó, oh, eu tenho um banco de dados de 5 mil músicas aqui. Vou colocar as três primeiras letras. Na hora ele vai colocando já vai já aparecendo. Já vai aparecendo, música. né? Isso é bom. Então ficou bacana isso aí, hein? A Por gente exemplo. tem a loja no Vista aí? Você chegou a dar uma olhada? Eu entrei no Media Player, mas não tem a loja ainda não. Tem um link com o Music Match, que lá de dentro você vai para um outro lugar. Mas não tinha
0: nada. Ah, uma coisa que eu testei no Vista, que eu estava doido para ver, era aquele... Teste de performance? Teste de performance. Eu entrei <risos> lá... Mandei rodar o teste de performance e depois de um, um minuto lá com aquela barrinha rolando, apareceu assim: O seu computador está muito ocupado no momento. Tente
1: <risos> quando ele estiver menos ocupado. E não está fazendo nada. E ele não
0: estava fazendo nada. Que ah, isso? Ah,
1: uma coisa legal que eu vi no vídeo e vi lá depois na instalação que a gente fez: Internet Explorer com tab em browser. Olha, eu estou usando o Firefox aqui, estou gostando
0: muito, é muito bacana esse negócio de tab. Mas tem um negócio que eu gostei mais ainda do que os tabs no Internet Explorer. Okay. Aquele ícone que você clica e todas as páginas que você uhum. tem no tab vêm minimizadas assim. Um preview, né? É, ele vem um preview de todas as que estão abertas e dependendo do número de páginas, ele aumenta ou diminui o tamanho desse preview. Se você tem 10 páginas abertas, ele mostra as 10 páginas e o que realmente está acontecendo na página em tempo real. Se a página
1: ainda está carregando, vai aparecendo carregando. Nossa, eu achei 10 isso aí. E com um botãozinho para você fechar ela sem ir até ela. Isso que é o melhor ainda. E rápido. Rápido. Rápido mesmo. E as teclas são os mesmos atalhos do Firefox. Tá? Ctrl T abre Tab Novo. Eles puxaram bem o Firefox. Eles veem o que funcionou. Depois que funcionou, eles fazem igual. E para quem... Quiser ver o
0: vídeo, vai estar o link no site. Entra lá, assiste. Olha, é demorado, hein? tem 1 hora e 40, se eu não me engano. tá? É, e só aceita streaming, tá? Não, não é bem assim, né? O Windows Media Recorder lá, você pode gravar. Ah, eu, sim. Eu, eu já fiz uma cópia para é... assistir aqui depois. É. E agradecemos
1: ao Leonardo Silva, que mandou o link do vídeo para gente. Foi, né? foi ele que mandou para gente, isso. Legal. O que mais? Só mais uma citação que eu vi do Steve Appleton, é o CEO da Micron Technology. Uma das maiores fabricantes de memória flash hoje no mercado, ele disse que de 5 a 6 anos a memória flash vai substituir o HD, pelo menos em notebook. Uma pela velocidade, pelo baixo consumo de energia e pelo tamanho. A gente vai conseguir reduzir o notebook e aumentar a vida útil da bateria. Com certeza, né? Porque não tem um motor virando ali, né? É, e hoje ele falou que existem chips apenas de 512, então quer dizer, você tem um pendrive, você tem dois chips lá dentro. Um para dar 1GB, um né? É. Só existe chips de 512 e será lançado em breve um de 1GB. Um que o custo hoje é de 45 dólares, mas até 2009 vai cair para 9 dólares. Quer não. dizer, esse negócio de HD parece que vai sair de cena logo. Você né? já falou de HD híbrido aqui? Não, não falou.
0: Saiu uma tecnologia aí nova que eu não sei qual é o fabricante, tá? Mas eles estão colocando memória flash no HD, por exemplo, sei lá, põe 10GB de memória flash num HD, e mais 80 GB de HD em um disco. E eles usam essa memória flash, que é 10 vezes mais rápida que o HD, para fazer um cache. Então o HD fica muito mais rápido, ele fica jogando tudo no cache ali, chama híbrido, vamos ver se
1: daqui a pouco lança esse negócio aí. É, seria interessante para você instalar o um sistema operacional na parte de memória flash e só os dados você deixa na Aliás, estão dizendo que daqui a pouco
0: vai caber o sistema operacional na BIOS do da motherboard, é né? É verdade
1: Já pensou que rapidinho, ligou? Puf! Você vê os, os pendrives hoje tão pequenos, com um giga. Se você for colocar no tamanho do HD, quantos não dá pra pôr lá dentro? É, é que o preço fica é. complicado, é. né? É. Ah,
0: bom, mais uma coisa pra encerrar aí o que nós vimos de tecnologia na semana Eu fui naquele Murumbi Shopping em São Paulo na sexta-feira E tem uma loja da Samsung, só tem cinco no mundo eles demonstram nessa loja tudo o que eles têm de tecnologia, de lançamento, de produtos novos. Olha, é de cair o queixo a loja, viu? Tem uma parte lá que começa lá monitor de 14 polegadas e vai até 60, tudo de plasma, de cristal líquido. Tem Rodando a parte aqueles de vídeos maravilhosos É, aquelas imagens. Tem a parte de celular, A parte de eletrodomésticos. Tem uma máquina de lavar roupa que ela lava, seca, esteriliza com uma tecnologia que chama como que é Silver Nano você não ouve um barulho. A máquina está lá lavando e ela faz menos barulho que esse PC aqui, depois que eu troquei a fonte. <risos> Incrível! Só que custa seis mil e poucos reais a máquina lava-roupas. Mas não passa, não. Viu? Só lava é, e seca. Não, E o desenho é futurista. Puxa, parece uma nave espacial.
1: <risos> ah, só mais uma coisa. Seagate comprou a MaxTor por 1.9 bilhões, então MaxTor não existe mais, só Seagate. Não vai ser Seagate MaxTor? Não, vai ser só Seagate daqui pra frente.
0: Ah, lembrei de mais uma coisa que eu ouvi lá na CS. HD DVD disponível em semanas nos Estados Unidos. Nossa. Sabe o que isso significa?
1: Blu-ray foi pro saco? Não sei se foi, mas eles <risos> saíram
0: na frente. E inclusive já tá prometido, parece que sete títulos em HD DVD, inclusive Batman, Homem-Aranha, em alta definição. Então, saíram na frente, né? já vai ter mídia aí pra vender. E quanta gente já não tem essas TVs de alta definição? Eu estou falando dos Estados Unidos, né? não aqui no Brasil. né? Aqui tem gente que tem, mas lá muita, gente tem, muita né? gente tem. Já vai poder comprar um equipamento que ele vai poder assistir um conteúdo em HDTV e não só pelo canal que ele recebe. né? É verdade. Bom, mais uma coisinha que eu quero contar aqui, que eu vi isso já faz tempo, mas eu achei extremamente interessante. O quê? Com essa coisa de tecnologia de voz sobre P? Dingotel, você consegue imaginar o que é
1: um dingotel? Dingotel, é um telefone que toca que nem uma campainha de, de casa Toca, fala ding dong na, na, Melhor eu explicar <risos> o que é
0: Não, dingotel
1: é um Tô produto brincando. que uma
0: empresa lançou, a empresa chama dingotel <risos> Mas eu achei espetacular o negócio a maioria deve conhecer aqueles radinhos da Motorola, esses que vendem aí R$80,00. Talkabout. Talkabout, né? Uhum. Que promete falar 8km, você sai dois quarteirões e não consegue mais falar um com o outro. Nossa. Né? É esse aí. Ele só fala em campo aberto se o vento estiver a favor, porra, né? Porra. Mas o legal é que essa Ding Hotel está vendendo um dispositivo USB, você conecta na USB do seu micro, e ele sai um cabinho que você conecta na entrada de microfone desses Talkabout aí. Aí você deixa lá o seu PC que está na internet com TalkAbout ali no seu escritório. Aí você tem um outro radinho TalkAbout desse, que você anda pela casa e você fala, e aquele TalkAbout que está conectado no PC ouve e transmite aquilo para a internet. Olha o que os caras bolaram. O seu amigo que mora do outro lado do mundo, vamos dizer que você está aqui em São Paulo, e nós temos um amigo lá no Japão. Ele compra esse Ding Hotel também, ele compra um Talkabout, conecta no PC dele lá, ele sai andando com outro radinho lá na casa dele no Japão. Você aqui andando pela sua casa, fala, ele escuta lá no Japão, ele fala lá, passa por todo esse circuito e você escuta aqui. Você já imaginou que
1: bacana isso? A é, única diferença do Skype é que você tem a mobilidade de sair com ele em campo, né? Não, sim, agora imagine, é. É, você tem um filho
0: que mora em outro país, Pô, você instala um trambolinho desse aqui, ele fica com o radinho lá, você deixa em cima da mesa, quer falar com seu filho, pega o radinho e chama, ele atende do outro lado do mundo como se ele estivesse aqui na esquina. É parecido com aquele sistema Ecolink, né? É, de rádio radiomador. Radiomadores usam um sistema parecido, que se chama Ecolink, que eles conectam na porta serial, ligam o um rádio de radiomador aí, normalmente VHF ou HF, e sai andando aí pela cidade e consegue falar com radiomadores de outros lugares do mundo, né? E aí vários radioamadores têm esse sistema E aí criou-se uma rede Que
1: você, do próprio carro Digita o código e se conecta Com outro país e fala, e aí, tudo via internet que com esse aí? Você se especifica Faz o link entre os dois dispositivos E morreu, né? Você não fala eu acho que pessoas. é ponto a ponto né? Ponto a ponto. Esse de radioamador aí Você fala com uma
0: ou várias Pessoas, né? Yeah. Dá pra fazer rodada De gente conversando, por exemplo Dez pessoas falando ao mesmo tempo Agora esse de eu não sei, eu vi tá para vender na Amazon, eu vou colocar o link. Mas Custa é muito baratinho, né? 29 dólares, se eu não me engano, 39 então, vale dólares. Vale, então, a pena. vale a pena experimentar um negócio disso Quem sim. tem problema de comunicação... Ah, ó, outro exemplo de uso. Vamos dizer que tem uma empresa que está aqui em São Paulo e tem uma filial no Recife. Tudo bem, você tem internet, manda e-mail, tudo. Mas por 29 dólares do módulo, mais um radinho de 80 reais, você conecta um aqui e outro lá, você conversa daqui, lá em Recife, e ele lá de Recife fala aqui o dia todo... Pela sua conexão de internet. Não, isso mas... é
1: um produto revolucionário. Tá certo que Skype faz isso mais ou menos, mas olha a facilidade. Você mas pode. O Skype, dar você não dá pra andar com o PC pendurado então, no pescoço. Mas e a facilidade, você não precisar explicar pra pessoa como funciona o Skype. É. é só apertar o botão e falar. Pô, extremamente legal. Vamos pra um outro assunto? Vamos, né?
0: Chega de novidades tecnológicas, de novidades. né? Bom, essa semana a gente vai falar de Home Theater. Home Teacher. É, como diz o vendedor <risos> da loja lá em Campinas, home teacher. Eu não entendo porque aqui no Brasil não é home cinema. A Inglaterra é assim, né? É, devia ser home cinema. Nós vamos falar home cinema, tá? Tá bom. É, é muito complicado mais... falar home theater. É. Aí você tem políngua no meio do dente, aquele... toda aquela aula de inglês, aquele negócio complicado hum. que o brasileiro não tem jeito pra isso. É. Bom, o que é o home cinema? É, a ideia consiste em reproduzir em casa o áudio e vídeo que você... Via no cinema de alta qualidade. É
1: cinema bom, né? Não é cinema de interior de cidade.
0: É. <risos> Aqui, por exemplo, quantas salas tem qualidade
1: boa de áudio ah, e vídeo? Duas salas. Duas, duas salas. salas tem digital. 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 O resto é, é aquele negócio. É o Prologic, né? Certo.
0: Bom, então vamos lá. O que, que é um home cinema? Todo mundo ouve falar. Vou instalar em casa um, que é igual no cinema. Vende kit no supermercado. Vende kit.
1: Não, supermercado não vamos Vem, exagerar. Vende. Mas que supermercado? Não, onde vende televisão. Não, supermercado. Vende? Você nunca viu? É verdade, vende. big,
0: esses vende. grandes... Vende, vende é, kit completo, mercado, é. vende né porque você falou supermercado e eu imagino do japonês aqui nesse não, canal. Que não, tem ele nem, é mercado. Não só. tem nem ovo vou uma rotina. Mano. <risos> Bom, mas vamos voltar ao assunto, né? Então, o que, que tem basicamente um home theater, um home cinema? Do que ele é composto? Áudio e vídeo de qualidade. Mais ou menos isso. Hum. Bom, primeira coisa, primeiro quesito. Você tem que ter uma tela grande de alta qualidade. Pode ser plasma, LCD, projetor, TV com tubo ou retroprojeção. Eu digo assim de alta qualidade que é para poder assistir um DVD, porque praticamente home theater hoje é para você assistir DVD, né? Home cinema, né? Home cinema, é. Isso. E uma TV que seja widescreen, porque... É né? isso nem tanto necessário ainda. Na hora do HDTV, todo mundo vai ter a TV widescreen, mas hoje ainda dá para você assistir com a 4x3, né, aquele padrão standard de TV, né? É. O widescreen é 16x9, né? É, é que... o formato, né?
1: É que como a maioria dos DVDs hoje são widescreen, né? Então você ganha aumenta um pouquinho para cada lado, fica né? as duas tarjas em cima e o campo visual fica menor. Né?
0: É duro se assistir um DVD widescreen numa TV normal é. porque fica as duas faixas e fica pequenininho lá no meio, né? É verdade. Bom, mas a hora que for o HDTV e trocar todas as TVs, o que vai demorar bastante, vai ser tudo widescreen e aí para com essa confusão toda. Mas Bom, se você for começar do zero hoje montando, ah, não, compra um widescreen com né? certeza. Segundo, uma ou mais fontes de sinal de áudio e vídeo, como eu falei, o DVD, né? Antigamente era o LaserDisc,
1: né? Aquele disco que parece um, um... Era um, um vinil LP, gigante, um, né? Um LP. Era um CD,
0: ele era igual ao CD da cor do CD prateado. Gigante era um filme, você tinha que trocar na metade do filme e você virava. virava. Eu me lembro disso. Você conheceu isso? Eu já vi
1: isso. Ah, tá. Mas isso em livro de história, tá? Bom, o que mais tem de fontes de
0: <risos> sinal de áudio e vídeo? DirecTV, que é satélite, né? Que... Para quem não sabe, a qualidade de imagem da DirecTV, eu acho que é a única coisa que a gente tem de bom hoje de sinal que é transmitido é DirecTV, né? Apesar de Porque ser a TV... analógico, né? Ah, mas é digital, é a compressão daquilo. É digital, eles têm lá a fonte do sinal, codificam aquilo, mandam, você recebe na sua parabólica e você tem uma saída, S é esse vídeo que a gente já vai falar sobre o que é isso atrás... Então, a imagem oh, a é muito, muito melhor bom. do que um sinal de TV aqui. Fica... Oh, com certeza. Então, a DirecTV é um, uma boa fonte de sinal para você colocar no seu home theater, né? Eu só não sei se você se só vai ter o Dolby Lógico,
1: mas a gente só, já fala disso. Ou uma DirecTV, ou uma TV a cabo, né? E o velho VHS, né? É. Eu não tenho mais videocassete. É, não tem mais necessidade. Até com os gravadores agora. Não lembro qual é episódio você mencionou num gravador. É doméstico, que substituiu é. o videocassete. Vídeo videocassete
0: já morreu, né? É. Morreu. Bom, e outra fita de videocassete vai deteriorando, vai piorando. Nossa, Cada vez que você
1: assiste, piora um pouco. Eu já vi cada fita.
0: Tem uma mofada. fita que eu tinha. Cada vez que eu assistia, ela sujava a cabeça do vídeo aí tinha que limpar. Nossa. Bom, coisas do passado. O que mais? Terceiro, um sistema de áudio surround. Esse é o que dá o tchando do negócio do home cinema.
1: É tá? o grande diferencial. Hein? É,
0: no início... Tinha o Dolby Surround, né? Que esse surround do inglês é alguma coisa assim como envolvente uhum. à sua volta, né? É para dar o efeito de que você tá no meio da coisa acontecendo ali. Faz uma diferença. A gente já vai falar mais sobre isso. que você tá
1: lá no meio da guerra, tomando tiro junto. É. Então precisa ter um som surround, se possível até desligar as caixas que vem com a TV. Deixa o volume no mínimo, né? Tem umas RCAs que você simplesmente desliga o áudio. Para não ficar nem aquele zumbidinho, nada. TV RCA? É. Nossa, eu nunca vi uma TV você RCA. Você nunca viu uma TV RCA?
0: Não. Eu já vi cabo com conector RCA. Não, eu tem... sei que a é RCA, Victor, mas eu não, não isso aí é coisa americana. Nos Estados Unidos que tem muita TV RCA. Eu,
1: eu tenho uma TV RCA.
0: Você tem? Eu tenho. Puxa, qualquer dia você me mostra. Bom, e por último, uma sala com poltronas confortáveis, cortinas para não ficar deixando entrar luz. E de preferência uma boa acústica, né? Para vocês terem uma ideia, uma sala de home cinema mesmo, se a pessoa for levar coisa a sério, você tem que ter a acústica da sala toda projetada. É, é, não pode ser uma sala assim em L, aberta, oval. Existe uma um cálculo, relação né? um de comprimento, largura e altura que a sala tem que ter. Tem uma fórmula para que a acústica seja boa, que não reverbere o som, comece... Fica tremendo tudo dentro da sala Não, não pode calcula... ter
1: muito vidro Não tem nenhuma calculadorinha que você faça o um download? Tem, a, a sala Eu estou construindo
0: uma casa Que inclusive isso foi briga com o arquiteto né Porque eu cheguei para ele e falei Olha, você faz tudo o que você quiser na casa Só que essa sala tem que ter tanto por tanto Aí depois ele falou assim Pô, mas isso não, não dá certo em lugar nenhum Esse formato não pode ser um L Não pode ter um canto redondo Não pode, tem que ser desse jeito Retangular. Você faz o que você quiser em volta dessa sala Essa sala tem que ser assim tem uma fórmula de comprimento versus largura e altura para que a acústica seja perfeita e aí depois você tem que colocar materiais que absorvem o, o som que não reverbere, toda aquela coisa mas aí a gente Por fala outra um outro episódio sala de
1: cinema nunca tem design inovador nem nada sempre não tem, uma tem coisa... que ser daquele
0: jeitão lá é. não espere estilo assim Sim. arrojado numa sala de cinema vai é. ser um Desarque. caixotão bom qual que é a ideia do home theater? Se alguém aí não conhece ainda, vai numa dessas lojas especializadas e pede um demo. Porque você vê vendendo isso nas casas Bahia, Ponto Frio. Todo lugar tem lá o demozinho, aquelas caixinhas pequenininhas. Você senta ali e eles nem têm o filme que tem os efeitos legais para demonstrar. Né? Normalmente você não sente o efeito assim, numa loja desse tipo. Existem lojas especializadas que eles têm várias salas, eles têm bons equipamentos. Para você ver um home cinema funcionando um mesmo como deve ser lá, pra né? você
1: sentar, Um sofá para se sentar tudo.
0: É E o legal é o seguinte, você está vendo um filme Você tem cinco canais, que é o básico hoje O central, onde saem os diálogos, o bate-papo da coisa O canal esquerdo e direito para efeitos E você tem dois canais lá atrás, que são o surround O esquerdo traseiro e o direito traseiro Esse é o básico o que, que acontece? Você está vendo o filme, o cara está batendo o papo, o som está saindo de cima da TV ali, da caixa, da caixa central. Uhum. Se alguém bate na porta da casa dele, ele está ali na sala de estar da casa dele, alguém bate na porta, a porta é a direita, você ouve batendo na porta na caixa da direita. Então você tem aquela sensação de estar tá ali perto da cena, porque você está ouvindo bater aqui. Uhum. Aí o cara lá tira uma arma, dá um tiro. O negócio ricocheteia na parede da direita e lá atrás. Então aquele negócio bate na direita, bate na traseira. Passa por cima, você percebe assim, o som da bala cruzando a sala. O Exterminador do Futuro 2. Já assistiu no yeah. sistema surround. É espetacular. Os efeitos, as balas. parece você se abaixa na sala primeiro, de levar um tiro. <risos> então o efeito é muito legal. Você fica envolvido com o filme quando você está num home cinema. E tem uma outra coisa, além das cinco caixas, tem o subwoofer. Ele é uma caixa que só reproduz o e... som mais grave, explosões aquelas batidas. Então, o que, que acontece? Você assiste um filme, você coloca o volume do seu receiver, que é o dispositivo que decodifica todo esse sistema de surround, você pode colocar o diálogo lá do filme num som normal, como se você estivesse ouvindo a pessoa e não alto para poder ver os efeitos. Agora, quando acontece uma explosão, alguma coisa, é o subwoofer que faz essa barulheira toda. Na realidade, ele não faz nem barulho. Ele movimenta ar. Ele tem um falante tão grande que quando ele movimenta, desloca ar no ambiente. Chega então, treme, tudo. vibra. Eu tenho um DVD da NASA, daquele IMAX, demonstrando a Space Shuttle decolando.
1: Uhum.
0: O sofá vibra, a barriga vibra. <risos> é, parece que você está ali do lado do negócio acontecendo. É verdade. Então, é muito bacana. A ideia do home cinema é isso. Você
1: assistir um filme e ficar envolvido com o som. Tá? Tá, deixa eu explicar um pouco da história de como começou esse negócio de Dolby. A primeira demonstração desse sistema foi numa CS de 82. Nem era, nascido, né? Varia... Você nem era nascido, né? Nem era nascido? Nem
0: era nascido. Não. Puxa, quantos anos será que ele tem?
1: <risos> Bom, e <risos> várias empresas fornecedores de, de equipamentos e a Lucas Filmes, que desenvolveu e entregou uma fita de demonstração do Star Wars com o sistema Dolby Ficou passando nessa feira E em questões de semanas só se falava em Dolby Surround
0: é, Inclusive Dolby, para quem não sabe É um laboratório que... Isso aí é muito antigo Nos anos 50 eles já mexiam com esse negócio de Tentar fazer efeito de cinema né? Então é um laboratório muito conceituado Tudo quanto é Surround é baseado no Dolby Dolby Padronizou, System, né? é, é Virou tudo padrão. Dolby. Então a gente coloca um link pro site da Dolby lá, deve ter informações da história com mais detalhes e tudo. E tudo veio com essa Dolby aí. Dolby é. Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Surround, Dolby Ex, Dolby, Dolby Headphone, que é. a gente vai falar um pouquinho
1: mais à frente. Sim. Mas vamos lá. Então começou tudo com o Dolby Surround, né? Foi o sim, primeiro... o Dolby Surround
0: foi o primeiro. Aí depois em 87 Começou a fazer diferença a coisa em 87 apareceu o Dolby Pro Logic, que foi o primeiro que a gente conseguiu ter em casa, que é o verdade. usuário mortal podia ter em casa, porque essas coisas eram só no cinema. E outra, cinema bom lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, cinema com som digital, faz pouco tempo que tem isso aqui, né? Não é uma coisa muito antiga, Não. né? E eu acho até que as pessoas nem percebem muito isso de efeito, de som no cinema, né?
1: Bom, eu percebo, né? Bom, de uhum. qualquer forma, 87 saiu o Dolby Pro Logic. É um sistema que funciona com dois canais independentes só. É um estéreo básico. Só que tem um processador lá dentro que consegue interpretar e criar um, um som traseiro mono. Que faz com que você fique envolvido. Na... Simula um surround,
0: é. né? Mas ele tira dos dois canais frontais. Isso. E o, sub... e o canal central também é tirado dos dois frontais. E o subwoofer também. Também é tirado do mesmo canal... Passa por um divisor de frequência, né? Que é. as baixas frequências vão pro subwoofer. Ou seja, eles fazem mágico, né? Pega um par de, de canal estéreo e gera incrível. tudo daquilo, né? É, Mas o efeito era legal, e cara. funciona muito
1: bem, porque na época só tinha VHS. Então, e dava, porque VHS dava. era estéreo. E você assistia lá a Bela e a Fera, aqueles efeitos de um falando numa caixa, outro falando no outro, a música tocando de fundo. Incrível. No, inclusive
0: no começo, na Bela e a Fera, da fita VHS já, tá? Uhum. Ainda, né? Não já. Você assistia a abertura, quando eu começava a contar que a história da fera e tudo mais, a hora que começava realmente o filme, começava chovendo. E nesse Dolby Prologue, que eu me lembro, que você ouvia chuva nas caixas de trás. Então, era uma sensação, assim, impressionante. Porque você estava ali assistindo na sua TV, Pô, você fechava o olho, atrás estava chovendo, a música vinha da frente... Era um negócio muito bacana. E era Dolby ProLogic, era o basicão do home cinema. Que isso foi em 87, 88, a gente já tinha isso aqui no Brasil. Agora, a gente só não comentou, né? Para ter um sistema desses, a pessoa tem que ter um receiver. Ah, é verdade. A TV grande, o som, quem decodifica e separa tudo isso é um receiver que tem que ter o decodificador Dolby. Dolby Digital, isso. Dolby ProLogic. E a, a TV f... não tem isso. Tem TV que já vem com decodificador. Deve até hum. ter, mas eu não hum. me lembro de nenhuma. Não, porque precisa, pra que funcione precisa das caixas traseiras. É. Agora. Você sabe que tem DVD que tem Dolby Decoder, né? Que já vem com decodificador. Atrás tem as saídas, você tem que pôr caixas amplificadas. Aí é, vende o kit completo já, é. né?
1: Então, e só que lembrando que esse ProLogic, as caixas traseiras. Era um canal único, é mono. É tá? mono. O que saía Mas já dava numa... um efeito legal. Né? legal esse tá? da Chuva, por exemplo. Perfeito. Não... Ficava perfeito. Bom, a, as fitas também vinham com o selo da Dolby para que funcionasse isso independente. Né? É, e outra, tinha que ter sido
0: codificado em Dolby. Quando é. você comprava uma fita, tinha que estar lá com o logo Dolby ProLogic. É. Porque senão não vinha com esses efeitos. E era muito difícil também achar filme que viesse com isso. Putz, era uma Sim. frustração. Porque Fela eu comecei fera, cedo um... com esse negócio de home cinema. E coloquei tudo lá, putz, você tinha ali uns 3 ou 4 filmes que quando vinha um amigo em casa você mostrava sempre aqueles, porque não tinha nada. Era muito raro aparecer algum efeito naquilo. Então era é. meio frustrante no começo isso aí. É. Esse negócio de pioneirismo aí a gente sempre quebra a cara. Verdade, Bom, né? aí em 95 veio o Dolby Digital, que também é o AC3 aí, que eles dizem que é 5.1. Por que 5.1? São cinco canais independentes e o .1 um é o subwoofer. Que, na realidade é um canal independente também então veja o que mudou as disposições de caixas continuam são mesmo. as mesmas a central esquerda direita duas traseiras só que esquerda direito ponto um uhum. é traseira esquerda e traseira direita então a traseira são canais independentes então agora dá para acontecer uma coisa na traseira direita e isso não vai estar tá saindo na traseira esquerda porque no Dolby Surround aparecia nas duas é. né uhum. então separou totalmente os canais, o áudio ficou mais puro, e esse ponto 1, um, na realidade, é mais um canal que vai ligar direto no subwoofer. O que, que melhora isso tudo? Por exemplo, o Dolby pro Logic para você acionar o subwoofer, era é um divisor de frequência, era um dispositivo analógico, eram filtros, então passava o que era baixa frequência para o subwoofer, mas vazava também para outro lado, não era uma coisa precisa como é o digital. Então, Dolby Digital mudou completamente a coisa do home cinema. Ver um filme com Dolby Digital e que tenha os efeitos é outra coisa. Na é verdade. Porque os efeitos desse ricochetear de balas aí, é, o negócio pode dar a volta. Eu tenho um DVD que são só trailers Dolby digital para você testar home theater. Ele vem com aquelas barras coloridas, ele testa caixa
1: por caixa, o som você fica ouvindo para ver se a caixa está funcionando. Os DVDs do George Lucas, Star Wars no caso, você tem um, um teste lá também que vale a pena rodar.
0: Você já viu esse DVD aí do, do Dolby, que passa helicóptero dando a volta, se assim, você ouve eu ele passando na sua cabeça? Eu acho que eu
1: vi só do helicóptero. Tem
0: mais que tem, isso? Tem, tem quatro. Eu vi só do helicóptero. Muito bacana. Aliás, isso é que devia ter nas lojas para demonstrar pro pessoal, né? É. Você chega lá na loja e nunca tem. Mas esse pessoal de loja especializada tem isso aí. Eles têm os filmes que eles já sabem que tem os efeitos para poder demonstrar
1: para o interessado. É bem diferente. E esse Dolby Digital só funciona dos DVDs. Né? Ah, sim. Só Muito bem lembrado. Do DVD.
0: O que, que a gente tem de conteúdo que vem em Dolby Digital? Só DVD. É. Hoje. Só DVD. Eu não sei se por DirecTV... É... Nos Estados Unidos parece que já é digital, vem. Mas aqui no Brasil eu não sei se vem Dolby Digital. É, acho que... não, não vem. Só DVD tem áudio Dolby Digital. Inclusive atrás é um cabo coaxial que sai, né? Você põe um conector RCA ou ótico, né? E é por um cabo só e tem a opção ótico. Eu tenho ótico aí. Uhum. Então ótico é melhor ainda, né? Não tem não tem não é pega ruído nada. Né? É é muito melhor. Bom, o que mais tem nesse negócio de home cinema? Tem o sistema DTS, que é o Digital Theater System. Ele também é um sistema de cinco canais discretos, mas como ele usa menos compressão na hora da codificação do filme ou do show, ele costuma ter uma fidelidade melhor. Por isso que shows musicais usam mais o DTS. tá? Só que esse DTS aí, o receiver tem que ser DTS compatible, tem que ter o, o logo lá. Hoje acho que todos são, né? Os receivers, sim. DVD player tem que ter também o símbolo DTS. Hoje acho que todos são. Sim. E óbvio, o DVD que você vai comprar Tem que ter o logo DTS Normalmente o que você compra hoje de filme Eles vêm os 5.1 Às vezes Se o filme for muito antigo É Dolby 2.0 Que é o Prologic é. Shows, às vezes tem a opção de DTS Tá? Uhum. Inclusive tem um PCM também, que aí é o estéreo normal. né? É. Então o DTS tem mais fidelidade, coisa que para filme não exige tanto, porque diálogo, conversa, explosão, não exige muito isso. Isso é mais para coisa com música. né? E por último, o THX, né? que na realidade não é um formato de áudio. É uma certificação que garante que a sala de cinema, ou seja lá o que você está colocando logo, o logo THX lá, vai reproduzir o áudio exatamente como o diretor do filme fez na mixagem. Então, aqui em Campinas, por exemplo, no shopping Dom Pedro, certificado THX só tem a sala 7, né? Só uma sala, a sala 7. Mas as outras têm Dolby digital? Todas Dolby só a 7 THX. Então, a 7 deve ter algo a mais, toda a especificação, talvez e acústica ah, e tudo e a mais. 2,
1: a sala 2 é vídeo digital. O vídeo já é digital? É projetor projetor uhum. digital, não um projetor de filme. Que,
0: inclusive nos Estados Unidos já está tudo transformando em digital, né? Ele já não manda, mas como você tava falando, aquele negócio de trocar o filme no meio lá. Às é. vezes eles estão passando um filme em duas salas com o horário deslocado, e acaba a fita, sai correndo e leva na outra. O que, que é isso? É,
1: eles repartem o filme dois, começa a passar uma parte, a segunda parte pode estar tá passando em outro lugar ainda. Na hora que termina esse, eles têm que colocar o outro rolo Para continuar o filme. Mas e não percebe que para? Alguns param. Agora, se você está passando essa parte e você vai colocar essa primeira parte que já passou nessa sala que você está em outra sala para começar a outra sessão, você não percebe, né? que já passou ele corta e põe em outra ah, sala. eles têm dois projetores. Sim, cada sala ah. tem um projetor. Ele coloca em outra sala para rodar. E esse continua rodando. Não sei, eu não entende nada. É o seguinte, tem um rolo só de filme com o filme inteiro. Está hum. passando na sala 1 um, lá. Tá. Começa às 10 horas na sala 1 um, e na sala 2 começa às 10h30. O um filme de uma hora. Chegou às dez e meia, na sala um, já passou metade do filme. Certo. Eles cortam essa primeira metade do filme que já passou na um, colocam na dois e começa a passar na dois. Então você tem duas salas passando o mesmo filme. Na hora que terminar da um, eles plugam na dois e termina então, de Mas na hora que ele tira o filme da um... Só é. na dois que você percebe. Porque na um já passou aquilo que você cortou. Ah, Mas ele vai lá e corta, mete a é, tesoura? Cortado. Porra, mas então depois de um monte de semana esse não, filme fica... De... Passa, não, é, tem um ponto certo que o filme já vem em pedaços. Ah, ele já vem cortado. Eles só desconectam filme ali. O filme geralmente vem em cinco pedaços já.
0: Ah, Eles tá. vêm porque
1: é mais fácil de transportar, né? Um, são as caixinhas pequenas. Ah, não é uma fitona não. só? Uma, uma lata só? Não, é uma, cinco latas geralmente. E eles montam né, o filme. O, o Vinicius entende
0: muito de cinema, porque você vai quantas
1: vezes ver cinema por mês? Por mês? Vamos falar por semana. Por semana. Ah, por semana de uma a duas. De, de um uma? mínimo uma e quase sempre duas. Duas vezes por semana? Duas vezes por semana. Puxa vida. Ah, eu gosto. Né? É,
0: <risos> <Tu> percebe? <risos> Bom, vamos voltar ao home theater. Home cinema. home cinema. Bom, o
1: que comprar hoje de home cinema pra você ah, ter não, em casa? tem outra coisa. Deixa eu Falta. cortar você. Tem como passar é, o mesmo filme em duas salas ao mesmo tempo. Com um rolo só. Sabe como? Hum. Passa num projetor, aí tem um trilho. Hum. Isso aí vai até a outra sala e entra no outro projetor e passa ali. um buraco na parede? Geralmente essas salas onde tem os projetores ah, É uma, sala só é, uma ah, sala só é tudo corrida. aberto ah. Isso, então sai de um projetor Projetor na Puta, sala Puta, fica o um... negócio andando por todo lado Tem um trilho assim, passa reto Depois entra um outro projetor Uma diferença de segundos Mas tá passando as duas ao mesmo tempo Isso é feito em lançamentos bombásticos Tipo Harry Potter ah. Eles vão lançar o filme Precisa de bastante salas passando mesmo o mesmo filme ah, Então ele tá. usa um rolo só e sai em duas salas Tem isso aqui? Tem Chama Multicine
0: Vamos, vamos voltar ao assunto, voltar ao assunto aqui. Desculpa. Tá bom. Mas o que comprar hoje de home cinema? No mínimo, um Dolby Digital, que é o 5.1. Isso é o um mínimo. Então, quem for procurar comprar alguma coisa dessa hoje, tem que ser Dolby Digital. AC3, às vezes eles colocam AC3, mas é o Dolby Digital 5.1. Não compra aquelas coisas que fala assim simula Dolby Digital. Hum, é, tem que ser Dolby Digital, tem que ter o logo Dolby Digital lá na frente do aparelho, tá? Uhum. E esse mínimo já é ótimo, porque o Dolby Digital já é fantástico. É que agora já saiu o Dolby EX que são seis canais. Eles colocaram um canal a mais na traseira, né? Então o surround agora atrás são esquerdo, direito e central. Pois é. Eu não sei se vai dar muita diferença, porque numa sala pequena, porque normalmente ninguém tem uma salona em casa onde vai ter isso.
1: Coloca muito alto-falante. acho que tem um Dolby que são sete canais, né? Tem 7.1. Na verdade, essas caixas traseiras são um pouco usadas, o efeito traseiro. É. Né? Só em filmes de extremação sim. É, então, Mas espera-se que cada dia mais
0: usem os é. efeitos para a gente poder ter esse conforto, essa experiência toda em casa. É. né? E a vantagem de assistir o filme em casa em relação ao cinema. Você gosta de cinema, né? Eu gosto Porque a tela é grande e a poltrona é pequena e desconfortável Eu gosto <risos> de assim em casa porque a tela é menor Mas a poltrona é maior e mais confortável E eu posso parar o filme e ir ao banheiro o que eu quiser E, não e eu pipoca. não cheiro pipoca com manteiga É <risos> um negócio horroroso lá.
1: Não tem fila Mas assisto um filme seis meses antes que você Sou ótimo não... <risos> E daí? <risos> tem filme que eu não... Mas olha a vantagem
0: Como eu não tenho muito tempo Tem filmes que eu não assisti acho que de dez anos que eu vou assistir, pra mim é lançamento. Então, olha as opções que eu tenho quando eu vou numa locadora.
1: Pois é. Não, mas não é a ganância de querer assistir o filme antes, é gosto mesmo, é. Você é. não ia no cinema na sua juventude, ia. Ia. então.
0: Ia. Mas não assim, uma base duas vezes por semana. É. Eu tenho outras coisas pra fazer. Além de ser novo, né?
1: Eu gosto também, então.
0: É. A gente percebeu. Bom, <risos> continuando então, quem quer um bom home cinema, compra equipamentos de melhor qualidade, tá? Uhum. Esses que vendem aí nos magazines. Isso aí não é, é coisa assim de primeira linha, tá? Quem quer um negócio desse, procura uma loja especializada, marcas de receivers, né? Porque, na realidade, para você ter o som, você precisa ter só um receiver. É. O receiver já amplifica e as cinco caixas, né? E de preferência de qualidade. O mais popular e mais acessível que dá para você comprar é o da Pioneer, né? Uhum. Que custa aí, sei lá, R$ reais, dá, já dá um efeito legal.
1: Tá? Eu achei incômodo.
0: Agora, é óbvio, tem marcas de qualidade melhor aí,
1: Yamaha, Denon, tem outras marcas aí que são muito boas, né? É, e não acreditem muito nesses dispositivos que são DVD player, home cinema, tudo junto. Quando faz tudo numa coisa hum, só, play. normalmente faz tudo mal feito. É que, né, a gente tem um amigo lá que tem um DVD que já é o home theater, tudo junto. Agora ele quer trocar o DVD porque o DVD não lê VCD? É. Agora, se ele trocar vai parar o som, então ele tem que pegar um receiver também. É. Você fica amarrado naquela coisa. Agora, tem outra separado. coisa. Tudo
0: depende da referência. Eu acho que se a pessoa for num magazine, ouvir, achar legal gostar daquilo ali tá feliz? Quanto custa um gradiente desses aí? 600, 700 reais?
1: Por aí. E é leitor DVD já
0: junto. Então, pronto, tá feliz. Só não vai depois numa loja dessa especializada ouvir um de verdade, né? Que aí você vai... Que treme a barriga. É, desse que treme a barriga aí, que aí vai, pode ter uma congestão, né? Não é legal. Bom, continuando. Caixas acústicas também. Quem vai fazer um home theater especializado em casa? Home cinema, a gente combinou, né? Caixas acústicas. O que custa barato hoje? JBL, porque tão, os chineses estão tá tudo copiando JBL. JBL original mesmo... É caro. É caro, mas tem as JBL aí genérica, né? Uhum. Que até que funciona legalzinho, mas tem Infinity, tem Polk Audio, Bose, que custa uma fortuna. Que é tem bom. um sistema da Bose que já vem completo. Dolby Digital 5.1 e agora lançaram o 6.1, né? São seis caixinhas, cada caixinha ela é dupla e você gira assim um pouco para esquerda ou para direita, mas é muito pequena, cada caixa é de tamanho de um, um pouco maior que um maço de cigarros. Você instala na tua casa e ela vem com subwoofer. Você ouve o som que aquilo tem. Um amigo meu tem aquilo instalado na casa dele e é incrível. Você não acredita que aquelas caixinhas dão esse efeito. Eu vou colocar o link desse conjunto da Bose aí. Custa uma fortuna. Acho que é 1.200 dólares o conjunto. tá? Isso só a caixa, hein, pessoal? Só os é.
1: falantes. Tem o receiver... E aí depois tem o, a imagem né? O vídeo que você vai usar Mas também muito cuidado na hora de você gastar com isso Porque se você tem uma sala aberta Que não, é, não tem nem onde pendurar as caixas direito Fica naquele pedestal é, Às vezes nem vale a pena você gastar muito dinheiro com isso Não, mas fica não legal muito com efeito. pedestal eu, Esse amigo o meu tem com
0: pedestal e o som é legalzinho tá Não, mas a sala não é apropriada Para isso, Exato. mas já é Legal, né tudo ajuda. depende de referências. Se você não viu o bom...
1: Você não vai, ach vai você achar não o seu vai? Ser maravilhoso. É,
0: não é só referência. É. Bom, continuando. Cabos de boa qualidade fazem diferença, viu? Faz Sabia?
1: É, eu ouvi falar que um cabo de 50 reais para um de trezentos, você não vai sentir tanto quanto um de 50 para um de dez. Bom,
0: Mas eu não existe, sei, eu só sei né? que eu fui Numa loja lá e tinha aquele cabo Recoton, acho que é a marca uhum. Custava 350 pau o cabo É que
1: Monster também
0: é É Monster, banhado a ouro, tudo bonitinho é. E eu questionei, pô, será que faz diferença? O cara tirou o cabo ali na hora E mudou Da entrada de vídeo componente de um DVD Pra assistir na TV, tá? Faz diferença, sabe que horas que faz diferença? Você tem um cabo de força Correndo ali atrás, aquele emaranhado De fio a hora que um cabo desse de 50 encosta num fio de força, começa a aparecer cobrinha na tela da TV, <risos> na imagem, e o de 350 não faz isso. Porque ele é
1: blindado, ele é ele tudo...
0: É todo... Não, o outro também é, mas esse aí é um cabo muito... tem malha dupla, é outra história. Isso aí é pra quem quer o negócio perfeito, tá? Então, se você instalou o seu... Home Cinema, e começou a aparecer cobrinha lá na hora que você está assistindo DVD, pode desencostar o cabo da força de perto do cabo de vídeo lá, que é isso que está acontecendo. É que nem cabo de rede, não pode passar junto com força. É, pode passar se for cruzado 90 graus, sabia?
1: Ah, aí sim, né, mas correr junto não. Não, correr junto não.
0: Bom, cabos de vídeo. Só para falar rapidinho, né, porque senão um, esse papo tech não vai levar uma hora. Vamos lá, vídeo composto, aquele cabo RCA amarelinho que você ligava o videocassete na televisão. Esquece isso aí em home cinema, isso aí é uma porcaria, não use. Não vale é, A resolução dele máxima é a standard da televisão. Não adianta se ligar um DVD com o cabinho amarelinho que você <risos> gastou dinheiro à toa. Fica gastou com dinheiro. o videocassete. Esse vídeo é um cabo que usa um plugudinho, um plugo redondinho cheio de pininhos. Parece um PS2 de mouse. É, todo DVD tem essa saída. Já é melhor. Eu acho que melhora uns 20% em relação ao cabo de vídeo composto. Faz diferença. Faz mesmo. Onde você vê a diferença? Na hora que você está vendo uma cena, o cara está com uma camisa amarela e calça marrom. Na emenda da camisa amarela com a calça marrom, o S-vídeo, você percebe que é mais nítida a separação. No cabo de vídeo composto, o negócio é meio embaçado, sabe? Não tem nitidez. Uhum. Então é perceptível, mas é uns 20%. Agora, o ideal. Para quem vai comprar uma TV agora, não compre uma TV sem entrada de vídeo componente. Vídeo componente é uma entrada que são três plugs RCA. São separados, luminância, de cor, aqueles sinais de imagem lá. Então, é muito superior. Você consegue ver a resolução do DVD, se a TV consegue mostrar aquela resolução, só com cabo o vídeo componente. Tá? Então, comprando televisão hoje... Pergunta se tem vídeo componente. Você nem sabe o que é isso? Não importa. Fala pro cara, eu quero com vídeo componente. <risos> tá? Depois, quando você descobrir e não tiver, você vai ficar chateado. Então, quem já tem hoje a TV, no mínimo, é esse vídeo. É, e só DVD hoje tem saído os vídeos componente, né?
1: É, só Bom, DVD. Bom, agora então, o né?
0: HD, DVD aí já vai estar tá saindo
1: com vídeo componente, porque ele tem que mostrar alta resolução. Existem alguns. Cabos novos, mas aqui nem. Ah, provavelmente só vai sair com essas tecnologias novas de HDTV. É, tem rodar outras tecnologias e 80 aí. oitenta que... linhas, é. né?
0: Como chama essa saída mesmo? Ah,
1: não lembro. Tem uma que até é, é o vídeo e o áudio junto não num lembro é, Então, eu não lembro o nome agora. Bom, é.
0: Outra coisa, uma dica, hein? Se você está procurando uma TV de alta definição, já está querendo comprar um HDTV, porque está cheio para vender por aí, né? Tá. Se bem que eles Querido, não sabem nem qual é a tecnologia, então. provavelmente vai dar para você colocar o adaptador, né? Mas aquela imagem que você vai lá na loja ver, é maravilhoso e nítida, que você fica babando assim, você não vai ter isso aí na sua é casa ainda. É uma farsa. É uma farsa. <risos> Eles têm um PC rodando lá, um tal de SimCore lá, que é. gera os 1080 linhas para fazer aquele demo. Pede para o cara ligar a TV num canal de TV normal para você ver, hein? Normalmente TV de plasma, de LCD Você assistindo essas de 42 polegadas Assim a uns 2, 3 metros fica horrível. É horrível é, Aquilo só fica bom a 5, 6 metros Pra frente Então é. pede pra dar uma olhada hein? Aquele negócio maravilhoso que você vê lá Não vai funcionar na sua casa daquele jeito A não ser quando a gente já tiver o HDTV
1: tá? E quando você pede informação Quando eles sabem ainda Que é um dispositivo Mas às vezes nem sabem o que é aquilo que está passando A gente foi lá naquela loja né?
0: Ah, eu vi aqui na, na Finac em Campinas. É,
1: uma TV Sony e embaixo tem um dispositivo da Sony. Mas sabe o que eles estão fazendo vídeo? agora? Eles põem ah.
0: lá uma imagem bonita passando, inclusive de São Paulo, de uma avenida lá, acho que da 23. Ah, uma,
1: algumas fotos, né? Não, vídeo. Ah, é, vídeo mesmo. E
0: fica passando uma barra vertical cruzando a imagem assim, ó. E em cima fica HDTV standard, né? O padrão, Sim. tradicional. A barra vem passando, vai piorando onde ela passou e fica feio, sabe? Que é a TV normal. Hum. Aí volta volta aquela imagem nítida do HTTV. Um demo que tem rodando aqui na Finac de Campinas. tá? Então, acho que toda a Finac deve ter esse demo aí. Uhum. Legal, vale a pena dar uma olhada. Bom, vamos encerrar esse negócio vamos. Agora, Chega, senão um pouco... de home theater? Senão é. não cabe o resto que a gente tem para falar. Concluindo, pessoal, a Dolby lançou um fone isso! Nossa! O Dolby, Dolby
1: Headphone. Headphone. Quer dizer, não é um fone, né? É uma tecnologia que funciona com qualquer fone que você já tem é hoje. É incrível, né? Com fone estéreo normal. Ele cria um, um ambiente de um surround que parece 5.1. Parece 5.1 em um fone qualquer. Ele simula um canal 5.1 num fone estéreo normal. É incrível. O incrível. Vinícius apareceu aqui. Vê esse negócio, vê esse negócio. Eu acho que depois de uns três dias só, né? Foi nem dei verdade, bola, ele né? ficou chateado. Porra, não deu bala. Aí depois de uns três dias eu fui ouvir. Eu falei, putz, é espetacular. Não, que... maravilhado com a tecnologia. Por quê? Imagina você assistir um filme. Você não precisa de caixa, você não precisa de nada, só um fone de ouvido. Você imaginou lançando esses fones sem fio? Todo mundo chega
0: na sua sala pra assistir. Não tem mais que sentar ali no meio onde é o, é o lugar premium. Que o é ali ponto G que acontece, da acontece. É, que tudo acontece ali. Você tá bem. No meio do surround, cada um com o seu Fone ouvido sem fio Putz, o efeito é espetacular Você não precisa ficar com medo de sentar perto da caixa Longe da caixa, do lado subwoofer Então o que, que a gente fez? A gente conseguiu o demo Desse Dolby Headphone, nós vamos colocar como Um segundo arquivo de áudio Porque tem que ser estéreo com alta qualidade Então a gente está colocando no site Vai colocar no iTunes também Então você vai abaixar o episódio 16 E vai ter um outro arquivinho ali também Que é o demo Ouçam aquilo, mas tem que ouvir com fone. tá? Pega o, o fone, fone de ouvido, é. qualquer fone. tá? Não ouve no, na caixa acústica do computador que não vai no dar o efeito. No computador, tá? no carro, não não adianta. não adianta, tem que ser com fone. É espetacular.
1: É verdade. E quem gostar, achar legal, entre no site da Adobe, a gente deixa o link lá. E tem outros demonstrativos lá no site, colocando o estéreo, depois movendo para o Dolby. É, é, eles a mostram a diferença
0: vídeo. do estéreo para aquele Dolby digital deles lá. Porque eu falei assim, pô, mas com dois canais, como é que ele vai simular? O Dolby, eu fiquei meio cético. Isso A hora é. que eu ouvi aquilo, eu andava com o meu iPod pondo para todo mundo ouvir. Nossa!
1: Eu também fiz isso.
0: O Tua vai ter um farto se ele ouvir <risos> esse negócio. Com fone estéreo. Imagina. Imagina que ele já tinha o hardware na época dele para poder ouvir
1: isso. É verdade. Pessoal, chega de Home Cinema. Home Cinema e confiram esse Dolby Headphones. Fantástico. Vamos lá, vamos pro PC saudável? Vamos lá.
0: Mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do Papo Té.
1: E sobre o que vai falar hoje, Vinícius? Hoje eu vou falar sobre poucas coisas, porque é a gente falou demais. Nono. É, a gente se empolgou <risos> com o negócio <risos> todo, no começo da CS, home, cinema. É, e eu falei passou que... o tempo muito rápido. É, eu falei pro João deixar de fazer a fotografia de novo para eu falar mais à vontade. Ele brigou comigo e falou que não, que. Pô, já não teve semana não passada? Teve... Vai, manda Vou falar rápido. Eu vou falar sobre Power da Microsoft e Power Tools. Então tá, para quem não quer esperar o Vista, que tem aquela função maravilhosa do Alt Tab com o Preview, existe um Power Tool, que é um software da própria Microsoft, mas que eles não dão suporte, sabia? Eles mesmos fazem, mas não dão suporte, que chama Task Switcher, que nada mais, nada menos que uma substituição do Alt Tab para um Alt Tab à é... Vista. Não é igualzinho do Vista, né? Que o Vista, ele corre pela lateral... Tudo. Ele aparece um campo, assim, com as janelinhas que estão abertas só, tá? Mostra o preview lá. Vale a pena, é legal. Vamos deixar o link lá pro pessoal. Outra coisa. Pra quem é fã e quem usa o Antispire da Microsoft... Eu acho ele um dos melhores. É, né? Achava até semana passada que ele meteu uma
0: mensagem na minha janela falando é... que expirou.
1: Pra quem tinha, na virada do ano, do 31, pra, pro dia 1 de janeiro, ele parou de funcionar. Porque foi feito esse software... Na realidade, ele não parou de funcionar. Ele disse que expirou, mas ele continuou todo é, dia fazendo aqui o, a verificação. A verificação, mas não fazia update mais. É, não sei. É. Então, ele expirou. Ele foi feito só para rodar no ano de 2005. Para que você continue usando, tem que entrar no site da Microsoft e baixar a versão beta 1. Que nada mais nada menos é a mesma versão, porque não mudou nada. Só que ela vale para o ano de 2006 inteiro. Só que para entrar no site da Microsoft, se a pessoa estiver usando aqueles
0: sistemas não muito Contentino, oficiais, é. eles vão querer testar lá e não vão deixar ele baixar. Então, entra no baixa aqui tá, que baixo lá aqui tem, tem também, é. e, e não Super down verifica nada. Ele manda né? pro
1: site da Microsoft, mas baixa aqui, baixa direto a versão 1.07, alguma coisa. Vamos falar de fotografia digital finalmente? É, acabou. pessoal, saudável. Tá bom, pode falar. O que você tá, semana que
0: vem você falar mais. E agora, fotografia digital Papotec. Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor. Pessoal, hoje o fotografia digital ele vai ser um pouco diferente do que costuma ser. Eu recebi vai ser legal dessa vez. <risos> ah, ele costuma ser mais assim o básico, as yeah. dicas para o fotógrafo iniciante. Só que eu andei recebendo um monte de e-mail de fotógrafos aí mais intermediários que eles falaram, pô, mas eu vou ter que esperar tudo isso para ouvir aquelas dicas que você me contou que ia falar. <risos> um certo ouvinte do Japão aí que está <risos> esperando uma dica aí, Nossa. então vai ser a dica que esse ouvinte está querendo. Então, pessoal, nós vamos assim fazer uma semana mais básica, uma semana mais avançada atende <risos> todo mundo, né?
1: Então a gente vai falar hoje de Digital Blend Você tem ideia do que é isso? Não faço nem ideia, eu só sei que eu vi você fazendo um teste aí que cagou toda a foto <risos> Bom, Blend é
0: mistura, tá? Mas vamos lá, pessoal Câmera digital, ela tem um problema mais grave do que o filme normal O filme tradicional, quando você tira uma fotografia Tem uma coisa que chama range dinâmico Eu não vou entrar assim, ao fundo nesse assunto A gente vai falar nisso quando falar de histograma Mas range dinâmico de uma imagem é O quanto ela consegue capturar de tons do mais claro para o mais escuro. Uhum. Então, imagine que você vai bater uma fotografia, você aponta a sua câmera, você está dentro de uma casa, você vai fotografar alguém que está na porta, a hora que você mira para a pessoa e bate a foto, a câmera vai calcular a luz aonde? Na luz ambiente da casa ou na luz que está lá fora, que está claro demais? E se ela calcular lá fora, a casa fica escura. E se ela calcular aqui dentro, lá fora fica estourado.
1: Eu acho que é dentro da casa, né?
0: Então, depende, é, né? Verdade. Então, qual é a ideia desse digital blend? Ele resolve esse problema. Por quê? Porque a câmera digital, ela não consegue calcular a luz aqui dentro e falar, bom, aqui eu preciso de um nível de branco assim. E lá fora, está tão claro que ela não tem um range suficiente de níveis de branco para o preto, para conseguir atender aquela diferença toda. É um contraste muito grande, sabe? Então, o que, que a gente faz com o Digital Blend? Você consegue tirar uma fotografia que aqui dentro da casa está ok, e lá fora também você consegue enxergar corretamente o que está acontecendo lá fora.
1: Mas isso você faz na câmera ou é através do software? Na tipo... câmera não Adobe. tem jeito. Ah, é Adobe, né? É, Adobe Photoshop. Uhum.
0: Um exemplo, eu vou usar uma fotografia que eu tirei de uma menina num skate. Eu tirei a foto assim meio agachado do chão, para pegar ela assim numa perspectiva que ela parecia grande aqui na frente e todo fundo. O que que aconteceu com aquela foto? O céu tá claro demais. Só que eu bati em RAW, aquele padrão que eu coloco quando eu quero disposição de depois. Então, ajustando no RAW, eu consigo ajustar para que ela fique iluminada corretamente, mas aí, como ela tá meio escura aqui, eu dou mais luz, mais brilho. O céu estoura, ele fica branco demais. E se eu escureço para que o céu fique com a iluminação certa, ela fica escura demais. Então fica naquele dilema: eu vou calcular a luz aonde? Então, batendo em RAW, eu consigo uma versão com ela correta, bem iluminada, e eu salvo uma outra versão com o céu correto. Eu tenho duas fotos: uma do céu certo e uma da menina certa. Outra maneira de conseguir é você colocar a câmera num tripé, você bate em JPEG mesmo. Você ajusta para bater a foto com o céu correto, para calcular a luz no céu. Né? Você uhum. vai lá na exposição e calcula, deixa a abertura rápida para pegar o céu correto. O resto da imagem vai ficar meio escuro. E você bate uma outra foto em que o resto fica correto e o céu estoura. Você também vai ter as duas versões. Uma mais clara e uma mais escura. Tem câmera que tem aquele exposure bracket, acho que é isso você bate uma foto só, ela já bate três fotos, uma mais clara, uma média e uma escura. Hum. Mas eu não sei se o range, ela pega tão grande assim como no rock, você consegue pegar uma diferença muito grande. Bom, mas vamos lá. Você pega a foto que a menina está correta e faz uma mescla, mistura com a foto que o céu está certo. De maneira que o céu fique certo e a menina fique certa, você tem a foto que seria impossível da sua câmera fotografar. tá? Uhum. É muito comum você pegar revistas aí de arquitetura, você dá uma olhada lá nas fotos da casa, você pode ver a pessoa bate a foto dentro da casa para mostrar um, uma sala, só que chega na janela, está aquele branco estourado assim, porque perdeu o detalhe ali, está uhum. muito claro, é muita luz eles deveriam usar esse tipo de técnica para melhorar as fotografias então, eu vou passar aqui a receitinha de bolo para fazer isso no Photoshop tá? usuário avançado Pode usar a receitinha, o usuário o novato pode usar a receitinha O importante é você resolver o problema da fotografia É o bolo sair direito É o bolo sair direito Vai usar layers do Photoshop É um negócio meio complicado para explicar Nós não vamos entrar em detalhes sobre como funcionam os layers Só segue a receitinha Eu vou colocar lá no Paptec também o link com a fotografia Correta, a clara, a escura, o resultado final E vou colocar a receitinha lá também Para quem não quiser seguir aqui pelo que a gente vai falar então a ideia toda é o seguinte: você tem que ter as duas fotografias, tá? Uma clara, uma escura, exatamente a mesma foto, de preferência bater em RAW. Então quem quiser usar essa técnica quando for comprar a câmera, compre uma que
1: faça RAW. Mas se a pessoa se movimentar? Não, não. A pessoa tem que ficar estática? Ou é... Aí tem, teria que ser de paisagem, né? Ah, tá. Pra bater duas fotos. Duas depois. JPEG.
0: Isso aí a gente consegue com quem bate em RAW. Porque você bate em RAW e depois você, na hora de extrair lá a imagem e salvar para JPEG ou para TIFF, sei lá o que você vai usar, você já deixa uma mais clara ou mais escura. Uhum. O ideal é usar o RAW. Bom, se você abre essas duas fotos no Photoshop. Então, até agora, a gente já fez o primeiro passo, que era conseguir as duas fotos. Uhum. O segundo abriu ambas no Photoshop. Terceiro passo. Seleciona a foto mais escura, dá um CTRL A, depois um CTRL C, e pode fechar, porque você não vai usar mais essa foto escura. Tá? Bom, passo número 4. Seleciona a foto clara e dá um CTRL V, que é um paste. Né?
1: Uhum.
0: Passo número 5. Adicionar um layer. Como é que você faz isso? Você vai à direita lá do Photoshop, lá embaixo, tem a janela dos layers. Você clica naquele segundo ícone, ele parece uma bandeirinha do Japão, preto e branco. A hora que você clica ali para adicionar um layer, vai aparecer um quadrado branco do lado do layer 1, naquela janela de layers. Tá? Passo número 6. Ainda na janela de Layers, você clica em Background para selecionar e dá um Ctrl C, que você vai estar tá copiando aquilo ali. Passo número 7. Segurando a tecla Alt, você clica naquele quadrado branco ao lado do Layer 1. A imagem toda vai ficar branca. Passo número 8. Dá um Ctrl V. A imagem vai aparecer em preto e branco. Hum. Aí vamos para o passo número 9. Você vai lá em Filter, Blur, Gaussian Blur, e coloca o Radius, que é a única opção que tem nesse Gaussian Blur, coloca 40 e clica OK. A imagem vai ficar toda embaçada. Ela vai ficar como se estivesse fora de foco. Fica horrível aquilo que você viu ah, aquela, aquela hora. lá Você falou, pô, estragou toda a imagem. Uhum. Passo número 10. Você clica em Background e pronto. Você olha a foto, o céu está certo e a menina está certa. Tudo isso. Tudo isso. Photoshop é complicado, é um uhum. milhão de passos. Mas você seguir a receitinha, você não precisa nem saber o que você está fazendo. No fim vai dar certo. Tá? Ah, legal. E tem mais uma coisa que você pode fazer. Se você der um Ctrl L, lembra daquela vez da dica do, do Levels? Uhum. Você ajusta o triângulo central, você vai conseguir ajustar o brilho ali, o contraste da menina que está no primeiro plano. Uhum. E aí se você clicar lá no background da Ctrl L e ajustar o triângulo central ali, você ajusta o brilho do céu, então você consegue ajustar a menina e o céu até deixar do seu gosto, a foto fica bonitinha, a la carte. A la carte. salva, ele vai reclamar lá que tem layers, que vai misturar você dá yes e ele tá compra. pronto o negócio Beleza. tá bom? parece complicado não é, eu vou deixar a receitinha lá na página do Papo Tech uhum. você vai lá, dá uma olhada ali faz, você vai ver que fica maravilhosa a fotografia você consegue resolver esse problema aí de foto estourada. Claro que você tem que ter uma câmera que faça RAW. Mas tá aí a dica que estavam pedindo. Esse Papo Tech saiu um pouco mais comprido do que o normal, né, Vinícius? Bem mais, nossa. E, pessoal, não deixa de entrar no Orkut, participar do fórum, discussões. você fica
1: registrado, né? Tem bastante gente, está legal, tem, né? Tem bastante gente, tem fóruns lá interessantíssimos. É,
0: Apple versus
1: Microsoft. É, tem coisa Pegou bem legal. Pegou fogo esse negócio. Lá. Mas é legal porque fica
0: documentado e aí a pessoa ouve o episódio, ele vai lá ele vê sobre o que foi discutido, ele coloca a opinião dele lá, todo mundo participa. Muito Coloquem bacana. as
1: dúvidas, teve uma dúvida aí do pessoal, perguntou sobre o, o Xbox se são três processadores, um processador só lá, lá tem resposta. Ah é, legal.
0: É. Bom pessoal, até semana que vem não dá nem para fazer o momento retrô Que o Vinícius tanto gosta.
1: É verdade, coisas do tempo do João. Não vai dar tempo hoje.
0: Não deixem de baixar o demo que a gente fez do Dolby Headphone. É simplesmente
1: maravilhoso os efeitos daquilo. Você
0: vai estar tá testando um home cinema com um foninho estéreo e aí você vai ter
1: uma ideia do que assistir um filme. Se isso popularizar, ninguém vai precisar comprar mais home theater. É.
0: Não, não precisa mais gastar dinheiro com caixa acústica. Nossa, nossa, é, é, nossa. É. Receiver. Até semana que vem. Até. Papotec!